0: No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant cae by Chef Landa. Caesushi.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Ron Heyday Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeydayMarketing.com. Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com. Ordec Capital. Soluciones financieras. Hola, hola, mi gente adorada. Qué delicia un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy tengo un súper invitado. Che, de lujo. Es de allá de Argentina.
1: Aunque con poco acento.
0: Vos decís que tenés poco, yo te siento mucho. De, de, eso, va, de eso vamos a hablar. Miren. Julio Bebione es autor de 13 libros sobre temáticas espirituales, también es conferencista, tiene una escuela en inteligencia espiritual, comenzó su camino en todos estos temas hace ya 25 años y hoy tiene una gran comunidad a través de sus redes sociales, donde también crea contenido para promover lo más preciado, el bienestar. Además, también dicta cursos, hace meditaciones, encuentros en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le les cuento, amadas y amados seguidores de Camila Live, que a mí me encanta seguirlo porque cuando lo escucho me da paz. Muchas gracias. Bienvenido Julio. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Bueno, si te, si, si sientes paz, la paz es tuya. Ay, Yo te Dios. recuerdo que estás en paz. Porque hay gente que puede verme que le doy otra cosa, pero es, también es de ellos, ¿no? Y creo que este es, este es el, este es el principio de una buena conversación. Saber que lo que le pasa a uno es de uno. A veces sí, uno dice, no, me siento, me siento mal por lo que me dijiste. No, en realidad la otra persona te dijo algo. Tú te sientes mal porque eso estaba en ti, si no, no lo hubieras registrado.
0: Mira, ya empezamos con aprendizaje profundo y la verdad es que es interesante eso que dices, porque uno siempre como, como culpa al otro de lo que le dijo. Es, es super... tuyo,
1: es tuyo. Tú no puedes, digamos, tú tienes que tener una referencia para lo que te dice esa uh -huh. persona, si no, no, no lo entenderías. Claro. Entonces, si tú estás en paz, es posible que, no sé, que salgas a la mañana, Veas que está lloviendo y dices, qué maravilla esta lluvia. Y, y le dices a tu esposo, qué lindo, qué paz me trae la lluvia. Quizás la vecina dice, ¿por qué este día? Y ¡Qué en realidad, gracia
0: la lluvia! La
1: misma lluvia, pero lo que está pasando dentro de esas personas es diferente.
0: Sí. Bueno, lo cierto es que yo cuando te escucho y te quiero compartir algo divertido que me pasa contigo, eh, cuando te escucho a mí me, me encanta porque me das paz, eh, siempre me quedo escuchando atenta a lo que dices, siempre siento y encuentro un lindo aprendizaje en, en lo que compartes a través de tus redes sociales, de tus lives, eh, los que también compartes en Facebook, en fin. Pero me pasa algo divertido y es que, como dije en la presentación, yo no sé si vos sabés, pero yo nací en Montevideo, yo soy
1: uruguayo ¿De verdad ¿sabés? no sabía? Sí. Bueno, ¿Diste? tienes toda la pinta de una, de una argentina uruguaya, sí, platense Exacto. ¿No sabía? ¿Y a qué edad te mudaste no, para...? A los dos meses. Ah, ok, ok. Por eso es ¿Y que... ¿Y tus padres son...?
0: Uruguayos ah, también. no sabía eso. Mi mamá, que en paz descanse, que eh, se fue a vivir con Dios hace un eh, poco más de cinco años, y mi papá uruguayo vive en Venezuela actualmente y, y toda mi familia es de Uruguay entonces esto te lo comento porque yo estoy súper relacionada con la cultura sureña pues me criaron claro, en esa cultura claro. todos los años Voy a Montevideo. Bueno, he conocido
1: muchos eh, argentinos y también, Urugu bueno, de hecho iba al club uruguayo, en yo he bailado tango en el club uruguayo de Caracas.
0: Ah, sí, sí yo también iba, que iba claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy de una ciudad eh, del centro occidente de Venezuela que se llama Barquisimeto, Ajá. Pero la, conozco, claro. la conoces. y
1: dónde está el padre Chulalo?
0: El, pero, pero, por favor, padre Chulalo. Aquí todo, mi equipo de producción es todo de Barquisimeto. Ah, sí, son no todos fue, guaros. No puedes ¿no? ser guaros, pero sí. miren, ay, me encanta, Julio. Y ganaste sí. todos los puntos conmigo ya.
1: He ido a Barquisimeto y fue ay, uno de mis lindo. grandes fracasos. ¿Cómo así? este De verdad, y, pero tengo el recuerdo de aquella 20, iba, iba a un teatro, en, cuando empecé era Venezuela, iba a un teatro, creo que es el Teatro Municipal. Un el teatro Juárez,
0: el Teatro Juárez.
1: No, el Juárez fui después. Eh, Juárez después me fue bien y lo llenamos. Ajá. Pero era un teatro que nos dieron hasta creo que por canje. Era algo público. Okay. Un teatro como de 500 plazas. Ajá. Y creo que era de la universidad. En la, era la sala de la universidad. ¿no? Puede vale. ser bueno. Bueno, la de cuestión la Bucla, es que ¿verdad? llegaron como 20 personas. Entonces, ah. claro, había solo primera fila y no había más nadie. Entonces yo lo que hice fue juntarlos, bajé y me senté con ellos en la platea ah. y dimos la conferencia allí. Pero Así fue lindo. mi debut en Barquisimeto.
0: Wow, qué lindo. Y va, ma, vamos a hablar en, en unos minutos, y no quiero que se me olvide esta parte, de cómo manejar los fracasos, porque me encantó la forma como...
1: Y compartiste. Sí, y fue un fracaso desde el punto de vista de, del éxito de un evento que es que venga gente. Para mí fue, bueno, comenzó una relación de amor con Barquisimeto a partir de eso, ¿no? Porque valoré mucho claro. que esta gente hubiera llegado. Claro. Y, sí, no, los fracasos son formas, son puntos de vista, otra vez. Si uno sabe quién es, los fracasos obran a favor. El problema es que cuando uno no sabe quién es, crees que lo que te pasa... Te define. Entonces, claro, eres un mal conferencista o eres... Muy... Y no, no te puedes poner... Los números del mundo son del mundo, no son tuyos.
0: ¿no? Claro. Y también... Me estoy cre... poniendo
1: muy argentino en mi acento. No, Me ha y... sacado el argentino. Pero bueno, viste. Lo disimulo mucho generalmente, pero está saliendo.
0: <risa> y es que de eso quiero hablar, porque no te he terminado de compartir lo que yo siento. Che, bueno. Viniendo y, y,
1: de... Perdón, y soy cordobés. Que hace sí, que cordobés. Que es... Claro, exacto. La, el acento cordobés suele ser así, un poco más arrastrado. Sí. Entonces, ese fue mi acento de niño.
0: Sí, lo, 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 la gente de Córdoba, para quienes no sepan, arrastra un poquito como las vocales. La
1: segunda o tercera vocal. Ajá. Lo que pasa es que cuando me mudé a Miami, demoraba mucho en explicar algo, entonces tengo que tomar un acento muy un poco más caribeño, ¿no? Porque ah, si no sí. estaría explicándote todo lo que está pasando.
0: Porque así hablan eh, eh, las personas de Córdoba, los cordobeses, exacto. Bueno, lo que te decía que me pasa, que no lo termino de decir, es que mi cultura, aunque soy venezolanísima, como ya ves, y super guara, como muy bien identificaste, es sureña, en el sentido de que a mí me crió pues, mi, mis padres, voy todos los años a Uruguay porque tengo toda mi familia en Montevideo, y estoy muy cercana a la cultura, y conozco muy bien ¿Viste esa forma que tenemos de hablar, de gritar, de decir cualquier cosa? Es lo, yo digo que los uruguayos y los argentinos son súper espontáneos, son, son muy exagerados. gritones, exagerados, dramáticos, ¿viste?
1: Sí. En las
0: mesas, ustedes no saben lo que son las mesas. Pero
1: los uruguayos lo tienen, lo tienen mejor cultivado. Yo creo que el argentino en ese sentido es un poco más torpe. El uruguayo es mucho más gentil. ¿Sí? Digamos, es más amable. Bueno, yo no sé... Es porque son menos, no sé cuál, no, no tengo teoría sobre eso, pero, pero el uruguayo es, es menos impetuoso que el argentino. ¿Te parece? Sí.
0: Bueno, yo no sé, pero mi familia es súper impetuosa. Mi familia es en la, las mesas de Ajá. los canabal. Ajá. Mira, son divertidísimas porque todo el mundo grita, uno habla por encima del otro y ¿viste que está haciendo este pelotudo? Pásame la sal y dejate de joder. Entonces yo cuando te veo a ti tan calmado tan... Eh, ¿Qué me tomé? Yo digo, pero pero ya va, yo me pregunto, ¿Julio nunca perderá la compostura? ¿Viste? No, ándate a la puta que te parió. Este, Perdóname, miren cómo me sí, está sí, mirando. Sí. No, no,
1: podría ser peor que eso, podría ser a la remil.
0: Y eso lo comparto y quiero aclarar para las personas que están escuchando el podcast o que nos están viendo a través de YouTube que, que esto es parte y eh, Confírmame o, o bueno o, o niega si no es así Como parte de, de nuestra cultura y, y me meto un poquito en ese saco Porque sí, uh -huh. tengo cultura sureña Como de hablar eh, de una forma desenfadada Como muy espontánea También los sureños meten bastante El tema de las groserías En, digamos, en, en su día a día ¿Es así o no?
1: Yo te diría que en general La gente del mm. interior Ajá. Es menos acomplejada que la gente de las grandes capitales.
0: Ay, pero cuando quieres decir, cuando dicen... Por eso
1: decimos las cosas como son. Y Ajá. por eso dice, pero qué... Eh, ese es como del interior. No, porque en realidad lo es del interior. Yo vengo de un pequeño pueblo, además, Ajá. de mil habitantes. Ajá. Entonces los del interior no tenemos tanto prejuicio y tanto complejo, elaboramos menos, entonces decimos las cosas como son y si lo sentimos exagerado, lo decimos exagerado, ¿no? Ajá. Entonces digamos que la gente, digamos, quizás una persona de Caracas, una persona que cuida un poco más su forma de decirle, decirlo y por ahí te encuentras un guaro que te lo larga como es y ni decir del maracucho que te lo ah, va a gritar, mira, cantar ah. y te va a convertir en una, en una gaita, ¿no?
0: Bueno, bueno, es una maravillosa comparación los maracuchos que lo gritan, lo sí. convierten en gaita o lo dicen a su estilo y de una forma que resulta hasta divertida con los argentinos. Entonces lo que me pasa a mí cuando te veo a ti es que yo me pregunto, pero Julio nunca perderá la compostura, Julio nunca dirá tres gritos y tres groserías.
1: La verdad es que no. <risas> eh, me encantaría de hecho a veces poder hacerlo, sería mucho más liberador, pero no. Me ayudó mucho también ser del interior. Cuando ah, uno nace en un pueblo, sí. uno se toma otros tiempos, tiene otra forma de mirar la vida. Hay una cierta profundidad que encuentras en todo. A la hora de comer, comes. No estás comiendo y haciendo cosas. Ah, sí. Entonces creo que ese acelere no lo tengo. Ajá. Soy un poco ansioso en muchos otros aspectos, pero en mi carácter no lo tengo. Y después con el tiempo uno va madurando. Ya van casi cinco décadas que para algo tienen que valer.
0: Por su, el Entonces, aprendizaje,
1: ¿no? Uno, uno se da cuenta que, a ver que enojarse tampoco te sirve demasiado, que levantar la voz no te van, no te van a escuchar más, al contrario, te escuchan menos. Exacto. Entonces uno va aprendiendo a, a medirse, a ser eh, un poco más prudente. Que creo que la prudencia es una, un aprendizaje pendiente en, la, en Latinoamérica en general. Sí. Somos muy imprudentes. Sin saberlo, porque no somos sí. irrespetuosos, en realidad. Podríamos serlo si tuviéramos mala intención, pero, no, pero somos imprudentes. Sí. Preguntamos lo que no corresponde, levantamos la voz en lugares que no... Por ejemplo, no sé, es ir, verdad, a, ir a un verdad. restaurante en Buenos Aires o en cualquier lugar de Latinoamérica, pero ya que tocamos Buenos Aires, y poder conversar no es tan fácil, porque la, la gente habla muy fuerte, como si estuvieran solos, o como uh -huh. puede pasar en Maracaibo también, que dicen los, Arge <risa> los argentinos de De, <risa> de Venezuela.
0: De Venezuela.
1: Entonces creo que la prudencia no está tan presente, pero quienes venimos de pequeños pueblos solemos tener esa bendición.
0: Sí, pero si estás de acuerdo conmigo en que generalmente estas son características de sí, nuestros pueblos, sí, totalmente.
1: Sí, por eso vivo aquí y me fui de mi pueblo.
0: Tú dijiste algo en una entrevista, que yo quiero que me aclares si es así o bueno, Si es, si es verdad o, no. o, o
1: se malinterpretó.
0: Sí, exacto. O un
1: problema de, de los gráficos.
0: O no, o no es textual. Yo A lo ver. copié como textual, dice... Ajá. Siempre digo que nací en Argentina, pero para ser argentino necesito un montón de cosas que no tengo. No tengo. Ajá.
1: No tengo. Por ejemplo, mi capacidad de dramatizar algo no la tengo. Y los argentinos, por naturaleza, ni bien ni mal, son así. Claro. Eh, no tengo. Y por ahí quisiera como, por ejemplo, entender, por ejemplo, hay canciones que si no tienes ese nivel de dramatismo no te interesan. Entonces... Sí. No sé. Yo no, a... es, es, explícame eso mejor.
0: Canciones.
1: Hay canciones. Que Ajá. si tú no eres dramático, por ejemplo. A ver. Yo voy a un concierto de Arjona y me aburro. Porque digo, pero ¿por qué tener que decir todo eso para decir eso? <risa> o sea, ¿por qué usar tanta palabra para decir que no la quiere? <risa> pero claro, de hecho en Argentina. Claro. Bueno, eh, creo que Arjona es ar no es argentino. No, No. pasó mucho tiempo en Argentina. Sí, sí, sí. Pero él conectó muy bien con Argentina porque tiene esto. Es como un tango. Eh, melódico, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, claro, yo tendría que tener eso. Pero a su vez me pasa algo muy interesante. Viviendo, cuando estuve en Argentina, viví hasta los 24 años. Ajá. No me sentí tan argentino como ahora. Ah. Oh. Porque en la distancia uno va tomando cosas diferentes. Es como que sí. dejas un poco de sufrir tu cultura y la pones en el lugar que va. Y, y sí. tengo mucho de argentino. Digo, la, el interés, por ejemplo, por la profundidad del ser humano viene de Argentina. Yo, si ah, no hubiera totalmente. nacido en Argentina, yo no, yo empecé con el psicólogo a los cinco años y de ahí no paré. Eh, y eso es
0: muy también sureño.
1: También. ¿Verdad? También. Sí.
0: Como de. de eh, las familias invitan a analizarse, a, a la búsqueda de, de. A preguntarse por qué. A preguntarse por qué. Sí, yo sé por qué. Yo mi primera vez en un psiquiatra fue a mis 13 años. Y nunca voy a olvidar que fue mi madre la que me dijo, yo era una niña gordita, muy acomplejada, esto yo lo he compartido muchas veces, además me encanta compartir mis cosas siempre que puedan ayudar a otro, y mi mamá era médico y me dijo, che, ¿no querés ir a un médico, psiquiatra? Yo estoy segura que te puede ayudar. Y yo la miré como escéptica y le dije, bueno, el lunes siguiente estaba en el consultorio del doctor Rubén Sangurima, y Esto dos en, en Barquisimeto, Venezuela Y dos meses más tarde tenía 16 kilos menos Sin pastillas, ah, claro. sin ni siquiera dieta Porque el doctor Rubén era psiquiatra Pero no tampoco me medicó Solo hablando, entendiéndome Yo no sé qué saqué yo en aquellas consultas Que hicieron que, que, que cambiara mi vida para mejor
1: Te viste, qué es lo que hace un, un buen psicólogo Ayuda a que te veas eh, yo empecé con el psicólogo porque un día cuando empecé la escuela siempre he sido como me he sentido como extraño en, en el espacio donde estaba uh -huh. pero cuando comencé la escuela yo no podía entender porque tenía que estar sentado todo ese tiempo si yo no quería tenía que estar obligado a estar sentado cuatro horas eh, escribir lo mismo diez veces eh, entonces, algo hizo clic en mí como, ok, te acomodas porque el mundo es así. Pero claro. yo empecé a sentirme muy mal. Uh -huh. lo, lo grave fue, digamos, el punto que me llevó el psicólogo fue que eh, un día regreso de la escuela, yo tenía cinco años, uh -huh. se empezaba la escolarización, y en mi casa, como en toda casa tradicional de pueblo, se come a la misma hora, se sientan en el mismo lugar de la mesa, etc. Sí. Entonces, recuerdo que los miré a todos alrededor de la mesa y yo en silencio me pregunté qué hago con esta gente. Era mi madre, mi padre, mi hermana. ¿Qué? Mi abuela,
0: y tenías cinco años. Oh, mi Dios, pero qué intensidad, qué y profundidad. Empecé a
1: sufrir mucho, porque me ah. sentí como obligado a estar aquí. Bueno, terminé en el psicólogo. Y lo curioso, las vueltas de la vida, hace unos cuatro años, voy a acompañar a mi papá al médico, veo entrar a una señora que digo, esta es mi psicóloga. Y efectivamente era mi psicóloga, ya en la capital, o sea. 40 años después, 45 años después.
0: ¿Tus padres están en Argentina? En Argentina,
1: sí. En el mismo pueblo, en la Qué misma lindo. casa. Solo que, él, bueno, van a la capital para el médico y demás. Sí. Y cuando viene la psicóloga, le digo, tú eres tal, y me, y me miró como extraña, y me dijo, sí, ¿cómo me conoces? Y le digo, bueno, yo fui paciente tuyo. Bueno, ella estaba saliendo de la universidad en ese momento Ajá. y fue uno de sus primeros pacientes. Ella recordaba de mí mis ojos. Ah. Y yo a ella le decía, porque claro, yo la miraba como devorándome, porque decía, por favor, ayúdenme a entender la vida.
0: Por supuesto.
1: Yo le decía psicólica.
0: ¿Sicólica? Ella nunca se
1: olvidó de los ojos de ese,
0: niño. de ese niño.
1: Y me contó que después empezó a hacer dulces para regalar a sus pacientes. Y la marca que le ponía era psicólica, en ah. homenaje a aquel niño. Y de hecho, ella tenía libros míos que los pacientes le habían regalado, pero no sabía que yo era el mismo niño. Fue mágico. Entonces, después seguimos en contacto y un día ella, en un acto de sublime humildad, me dijo, discúlpame si en aquel momento no supe verte. Ah. Porque recién empezaba la vida, ahora entiendo que podría haber hecho más contigo. Fue muy lindo, fue muy lindo.
0: ¡Oh, qué hermoso! ¿Sí? Además, ver que de alguna forma ella... Eh, participó en el hombre en el que te convertiste luego y contribuyó
1: luego. ella fue la primera que me dio la mano
0: claro que
1: me ayudó a entender de que tenía que empezar a convivir con un mundo que aunque no me gustaba en ese momento tenía que entenderlo y entender ese mundo me llevó a hacer lo que hago claro. a veces uno no habla del amor porque es un poeta si no habla del amor porque no lo has entendido porque has te has desenamorado, porque has sufrido, porque no te han querido. Entonces, digamos, el, el, la polaridad del mundo, el mundo como está, me ayudó a hacer lo que hago, a, claro. a buscar, buscar respuestas.
0: Espectacular. ¿Y, ¿Y crees que tal vez Julio Bebione desde chiquito ya se estaba preparando para lo que es hoy en día? A mí me, me intriga mucho cómo fue ese proceso de periodista, porque estudiaste periodismo. Estudié
1: ¿no? comunicación social uh -huh. porque era lo más cercano a lo que había y había que estudiar algo. Sí. Eh, de hecho como un acto de rebeldía no terminé la carrera Ajá. Dejé, la dejé en el último año, en los últimos meses porque sentía que complacía el sistema si yo me definía por un título y dije no, gracias por lo aprendido pero mi vida es mi vida y seguí adelante y, y fue una rareza en su momento que le costó a mis padres entenderlo pero, pero hoy ven que no fue necesario el título, más sí lo que aprendí
0: Claro, en por su supuesto. Momento. O sea, que eres irreverente en tu forma. Soy un poco
1: rebelde, pero no esa rebeldía de estar, de oponerse. Yo no soy de los que me opongo mm. a nada. Yo digo, bueno, cada uno va, pero tampoco tomo lo que no es mío. Tampoco digo que sí, sino lo siento.
0: Claro, por esa, supuesto. Esa es
1: la rebeldía, ¿no? Eh, llego a Estados Unidos.
0: Ajá. ¿Hace cuántos años?
1: Hace, fue en el 96, uh -huh. 25.
0: 25
1: años. Eh, antes de eso hubiera ocurrido inter algo interesante. A los 13 años... Tenemos tiempo de que te cuente la historia. ¿verdad?
0: Claro, tenemos todo el tiempo del mundo. A los 13 y no quisiste, años... quisiste aceptar un vinito, pero bueno.
1: bueno un vinito? Bueno, si quieren traerlo, estamos aquí. Bueno,
0: a, a mí también. Estamos en Maya Restaurant. Lo
1: que pasa es que para quienes no sepan, son las seis y media de la mañana. Está amaneciendo en Miami y no es la hora del vino.
0: Mentira. Es la hora justo. ¿Y qué, qué vino te gusta? ¿Tinto o blanco? Yo,
1: Malbec, tinto.
0: Un, un tinto, Malbec, sí, sí, sí. Si hay. Para mí también. Sí, sí, para mí también.
1: Eh, 13 años yo quería irme, siempre quería irme quería, sí. eh, además el, el, el pueblo era muy pequeño y yo creo que tenía como un internet por dentro pues yo buscaba cosas adentro y encontraba un montón pero miraba afuera y veía un mundo pequeño claro. entonces la forma más cercana de conocer ese mundo era la capital que era Córdoba, que tenía 2 millones de habitantes Ajá. que me quedaba una hora y media en autobús pero para tomar el autobús necesitaba el dinero uh -huh. entonces mi madre cometió el divino error de decirme el día que te lo puedas pagar, ah, ah, va a poder irte.
0: Súper sureña esa respuesta. Entonces dije, perfecto,
1: <risa> entonces vamos a buscar trabajo. claro Pero ocurrió algo que en su momento fue revelador para mí. Yo no entendía por qué la gente celebraba tanto los viernes y eh, estaba triste los domingos. Y era Ajá. porque tenía que trabajar. Exacto. Y dije, yo no quiero tener esa vida. O sea, si yo me meto a buscar trabajo, no quiero vivir sufriendo los domingos, como toda esta gente que está triste porque mañana hay que trabajar.
0: Dígame la gente que detesta los lunes. Tú sabes que mi día favorito... Porque no es... hacen
1: lo que les gusta. Y está bien que lo detesten en ese caso. Claro. Pero elijan otra cosa. Bueno, Por supuesto. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que me gustaba hacer? Lo único que me salvó en ese momento, que me, mi psicóloga me lo recomendó, era juntarme con gente mayor que yo, uh -huh. con quienes podía hablar. Y me podían de alguna manera entender. Entonces yo era el niño alimentado con galletitas por todas las señoras mayores de mi pueblo. Eras el, el viejito. Y me gustaba mucho escuchar y conversar y mm. era así. Entonces dije, si yo lo que me gusta es conversar, voy a buscar trabajo en la radio. Había en mi pueblo una radio muy pequeña. ¡Ay, qué divino! Pero fui a tocar la puerta de la radio, que era una radio en aquel momento que andaba, era un cable que daba vuelta por todo el pueblo. Y a cada uh -huh. casa entraba un cablecito, radio oh, circuito cerrado. Oh, cerrado, oh, cerrado como, mío, como un cable claro. de televisión, pero de radio. Bueno, consigo un trabajo allí, me dan un programa de dos horas que se llamaba Prohibido para Mayores, ese fue el título que le puse.
0: Wow. Y el título también tuyo.
1: Sí, 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 lo puse. Y en realidad sabía que lo iban a escuchar a la gente grande, pero decirle Prohibido para Mayores es como para llamar la atención de lo que este va a decir.
0: Tremendo bueno, título, by the way.
1: Entonces, desde ahí comienzo un trabajo, hasta lo que me vine Estados Unidos, siempre estuve en radio, porque fue lo que más me gustó hacer. Estando en radio... ¿Y ya de qué
0: hablabas en ese programa de, la, de radio? Pandemia,
1: de lo que pasaba en el día. Ah,
0: Siempre tenía una lindo. opinión.
1: Sí. Imagino que poníamos música, pero... No Ajá, sé, no
0: espectacular. espectacular. No, tengo, no,
1: tengo, no tengo mayores recuerdos más que la... Había como una adrenalina muy linda que recuerdo, porque bueno, porque hacía lo que me gustaba. Sí. A los 17 años me contratan de una radio en la capital. Ajá. Esa radio que me contrata pasó a ser la número uno. Entonces yo pasé a ser como una figura de radio en Córdoba en los años 90. Cuando venían artistas de Buenos Aires, me llamaban para que los entrevistara, porque era como, bueno, el... el, el la estrella de... de Córdoba. Uh -huh. En ese momento. Y... Bueno, conocí mucha gente, pero cuando yo descubrí que me quería ir del país, a todos los que eran de afuera del país yo le decía, después de la entrevista, le decía, mira, yo siempre me he querido ir, si tú sabes de algo.
0: Empezaste a hacer tu camino silenciosamente, bueno, ni tan silencioso.
1: <risa> Digamos, sin gritar,
0: Exacto. pero hablándolo. Y, Entonces, y, y ya va, yo te voy te voy capturando en, en ciertas partes, ¿por qué te querías ir o qué...? Mm. ¿Qué, ¿Qué pasaba en porque tu mente? Porque
1: sentía que el mundo era demasiado grande para vivir en un solo lugar. Digo, a ver, con lo, con lo grande que es el mundo, que a su vez en ese momento, insisto, no había internet, no había nada. Yo intuía que el mundo era grande. ¿Cómo me iba a quedar solo en un, en un solo lugar? Por supuesto. Bueno, entonces, eh, entrevisto un día a un nuevo artista español, que después te voy a contar quién es, Ajá. porque nadie en ese momento lo conocía, y de hecho se estaba dando a conocer, y... Eh, quizás hoy no se lo diría porque generaría otro tipo de respeto pero en ese momento le dije mira me quiero ir y él me dijo mira esta es mi venía de madrid esta es mi casa este es mi teléfono este si quieres venirte pues vente unos días a mi casa a las dos semanas yo le llamé y le dije mira voy para allá mi primer salida del país 17 años tenía que tener una autorización de mis padres incluso yeah. para poder hacerlo llego y veo que había bastante gente frente a su apartamento un apartamento normal su primera casa
0: dónde era el departamento
1: en Moratalaz, en Madrid. Ajá,
0: ajá en, en Madrid. Madrid,
1: ajá. Entonces termina siendo Alejandro Sanz.
0: ¿Qué? Entonces
1: con Alejandro tuvimos una amistad de unos Ay. años. Seguramente tengo muchos más recuerdos yo que él porque en ese momento fue un momento muy explosivo de su vida, pero mm. él me abrió la cabeza porque de aquel niñito de pueblo que soñaba, de pronto me sentí viviendo la experiencia. Y si bien yo no tenía idea quién era Alejandro Sanz, un día Alejandro me dice, mira, firmé con una agencia que está manejando artistas y tiene un concierto que es de Eros Ramazzotti, que era conocido en ese momento. Claro. Y se vamos a ir con unos amigos. Entonces salimos de en su carro, un Mercedes que acababa de comprar. Su Ay, primer no, Mercedes. y
0: yo soy súper fan de Alejandro, no, no tienes muy, idea. Muy
1: buena persona.
0: Ay, sí, muy tiene toda persona. la pinta, qué lindo. Un, mucha
1: sensibilidad. Sí. Cosa que se va perdiendo con el paso del tiempo porque el mundo es fuerte y va cerrando los corazones, no creo. Pero, pero en ese momento era muy ingenuo y a su vez había mucho arte o sea, su arte brotaba demasiado
0: además siempre fue una, un artista especial, distinto con su música, con y, lo que promueve nunca
1: negoció tanto como negocian otros, sí, sí digamos que él logró ofrecer lo que él quería y esperar que la gente gustara de lo que él tenía para dar en vez de empezar a fabricar canciones ¿no? sí. bueno, un día sube al carro cuando vamos al concierto de Eros Ramazzotti uh -huh. eh, Miguel Bosé, que yo sí sabía quién era Ajá, pues Entonces sí. cuando yo vi, cuando yo y estabas
0: aquel, con la crema de la crema, pero aquel julio. niñito
1: de pueblo. O sea, estamos hablando que dos meses antes yo no había salido nunca del país. Sí, sí. Entonces sí. cuando aquel niñito de pueblo se encuentra en el carro, claro, Uy. yo disimulado como como si todo fuera normal, pero yo estaba muerto de miedo. <risa> claro. Y tengo una foto de ese encuentro que es mis amigos dicen hoy la primera selfie que existió en tu historia porque yo no, no me daba pena pedir foto. Yo tenía claro. que tener un recuerdo de esa noche, pero sí. yo era el amigo, yo no era un fan. Entonces recuerdo que en el Palacio de los Deportes de Madrid fui al baño, me miré al espejo y saqué, me saqué una foto en el espejo para recordarme aquel encuentro y ah. todavía anda la foto del papel por ahí.
0: ¡Qué lindo! Así comienza,
1: ahí con eso rompo y salgo un poco del pueblo y empiezo a andar en el mundo.
0: Y después que llegaste al mundo me imagino que fue como difícil volver atrás. Y de allí, desde Madrid, ¿cómo...? ¿Llegas a Miami?
1: Bueno, eh, regreso a Argentina, empecé a ir a Madrid todos los años Ajá. a partir de esto y un día va a... esto no tiene nada que ver con mi carrera pero siempre ha habido artistas metidos en el medio. Va a Argentina Luis Miguel Ajá. y con Luis Miguel va gente de la compañía de disco que era la misma compañía de Alejandro, entonces en una, uh -huh. en una cena, en un almuerzo, en una comida Empezamos a conversar y teníamos gente en común. Y dijo, ¿por qué conoces a esta gente? Y le digo, bueno, porque conozco a tal, tal, por Alejandro. Entonces me dijo, le vuelvo a decir, pero yo me quiero ir. Entonces me dice, ¿por qué no pruebas con Miami? Miami para mí estaba totalmente fuera del mapa.
0: ¿Por qué? Si Miami está tan linda. Porque los argentinos,
1: excepto ahora, que ahora ha cambiado esa tendencia, miramos hacia Europa, esta, esta cosa sí. argentina, de, su, de, su, de, de sudamericano, le pasa a los colombianos, sí. pasa a los uruguayos. De,
0: no, y porque también siento que el sur es como más afín con, con Europa, bueno, porque más, venimos de ahí. Digamos
1: que lo tomamos más en serio, vivir en Madrid sí. que vivir en Miami. Miami es como más de paso, más de vacaciones. ¿no? sí Hay como, que Lo que es verdad, una ciudad con menos profundidad, tiene otras características. Pero vengo a Miami y una vez que llego, dije, bueno, ya salí, me quedo. Y me quedé a los 24. Estuve ah. ilegal cinco años. Oh. porque hice trámites que nunca funcionaron con abogados que aparentemente no eran real no sé qué sé yo uno, uno tenía tanta idea de cómo hacer las cosas
0: claro y a
1: su vez estar ilegal no era tan grave en aquel momento en los años sí, 90 sí este, hasta que todo comenzó y estando aquí en Miami encontrándole un poco de sentido uh -huh. a, a qué vine uh -huh. eh, empiezo a ir un montón de clases gracias.
0: muchas gracias está llegando nuestro vinito no, en bien. Maya Restaurant. no conocías este restaurante es mexicano no. Ah, sí. Tienes que venir a comer riquísimo. Ahí te están sirviendo para que por pruebes. El nombre, Porque él es el que, él, él es el que tiene el que catador. Él, el catador. Yo la verdad es que soy...
1: Gracias. Malbec el que, nunca falla. Malbec El nunca peor falla. de los Malbec es un buen Malbec. ¿De verdad? Sí. Bueno,
0: está de bueno verdad. ese dicho. Muchas gracias. Sí, así que sigue. Gracias. Bueno, y vamos. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Siempre nos atienden divino aquí en Maya. Salud, bueno. Salud, salud. Mirándonos a los ojos.
1: Con Salud la, Voy a hacerlo Con la derecha está bien no, Con la derecha George, George, George. Dice, Con la izquierda nunca
0: Con la izquierda nunca con la izquierda murió por, Exactamente Salud nuevamente por eso
1: Por todo amén. lo que viene Para Latinoamérica Que va a demorar Pero ha empezado a moverse
0: En el nombre de Dios Amén Las personas que están En su casa viendo Busquen un tecito Un vinito Para que se relajen Con nosotros Y disfruten ¿Y vamos por dónde? Llego ah. a Miami,
1: entonces empiezo a ir a clases de X. En ese momento la espiritualidad no era algo que se hablaba. La gente todavía tenía miedo de hablar de yoga, por ejemplo. Ajá. Esto es una locura. sí Pero hace 25 años, yoga era como una secta. Entonces la gente decía, sí. bueno, voy a reunirme con mis amigas, unas unos ejercicios. Sí. O entonces sea, imagínate hablar de espiritualidad no siendo relig tradicionalmente religioso.
0: Uh
1: -huh. Entonces empiezo a ir a, a todos estos subgrupos ¿no? de Ajá. gente que hablaba de espiritualidad. Y en todos me pasa que yo hacía preguntas, los demás decían, Julio, vuelve a preguntar eso, y me convertí en el que preguntaba en nombre de la gente, porque nadie se animaba a preguntar. Entonces, ya va,
0: pero ¿de dónde nace este grupo?
1: ¿Tú? No, estaban, los grupos estaban. Ah, había grupos... Averiguaban, había un grupo de Reiki, un grupo de no sé sí. qué.
0: Y tú te metías y eras como el, y eras el vocero del grupo de bueno, alguna forma. Bueno, me convertí
1: porque nadie preguntaba y yo veía que no entendían, pero nadie preguntaba y yo era que empecé a preguntar.
0: Exactamente. Entonces
1: esa gente me dijo, Julio, ¿por qué tú no armas un grupo?
0: Ajá. Dije,
1: mira, no es mala idea. Entonces comencé un grupo, pero para hacerlo diferente, comencé los viernes Ajá. a las 11 de la noche en Collins y la 23, Ajá. en South Beach, que en ese momento, si en este momento era de fiesta, en aquel momento era mucho más. Era mucho más under la fiesta que había en South Beach. Entonces era como, ¿cómo a este se le ocurre hacer algo de espiritualidad en el medio de aquella locura?
0: Y tú dijiste, mi fiesta es espiritual. Entonces, claro, <risa>
1: generó todo un movimiento de gente muy joven.
0: Ay, qué lindo. A raíz
1: de ese movimiento, me, lo, la, esta gente me pide que hiciera un retiro, te lo voy a sintetizar, haz, hago un retiro. Para eso hago algo que se pareció a un libro, que no era un libro, pero era un material que yo entregué en ese retiro. Ajá. Eso llamó la atención y me llama la para Semana Santa del año 2015, de 2005, una periodista de agencia de noticias F de España. Me encanta que no te estoy dejando hablar, creo que...
0: Me encanta.
1: Creo que no. estoy yendo en contra de tus preceptos, que es que para. tú siempre hablas. No, pero no, 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 no,
0: no pero cuando tengo invitados me gusta escucharlos, Gracias. obviamente, y me gusta, además, que hice este podcast para promoverlos a ustedes, así que habla tú todo lo que quieras, y yo te voy preguntando cuando,
1: cuando haya dudas. Cuando haya dudas. Entonces, tengo estas 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 esta gente que me pidió el retiro, uh -huh. hago este panfleto de alguna manera, esto llama la atención en Semana Santa, porque... Dijeron qué la gente hace fuera de lo tradicional en las iglesias. Y una agencia de noticias española, la Agencia EFE, estaba preparando un reportaje sobre, un contrarreportaje sobre Semana Santa. Como Ajá. qué es la que la gente hace en Semana Santa, buscando espiritualidad, sin llegar directamente a una religión tradicional. Me llaman para esa entrevista, que iba a ser parte de un reportaje, pero Ajá. la persona que me llamó, me contó de su hija, uh -huh. empezamos a tener una conversación, parece que algo resonó con lo que le dije y me dijo, yo quiero devolverte lo que hiciste por mí en esa conversación, voy a hacer una entrevista sobre tu trabajo. ¡Ay,
0: qué lindo!
1: Ella, en la conversación de ida y vuelta, se ve que ella me había preguntado si tenía un libro. Se ve que uh -huh. yo le dije que sí o que quería tener un libro, no recuerdo. La cuestión es que ella saca esta, otra vez no había Google, yo no me enteré hasta que sí. me llaman de Telemundo
0: Qué difícil la vida sin Google.
1: Bueno, hoy sí, era, más, sí. era mucho más fácil en muchos sentidos, Exacto. pero bueno, me llaman de Telemundo y me dicen, tú eres Julio Bebiones, sí, bueno, tenemos aquí un cable de Agencia esto, dice que tú tienes un libro, queremos que vengas a presentarlo para el programa de la mañana. Y yo dije, yo no tengo ningún libro, pero entendí que la mujer había entendido eso. Entonces nunca lo negué y dije, ¿un libro? Ay, sí, lo que pasa es que había un problema con la editorial, va a demorar un mes más en salir. Le ¿Y
0: lo escribiste?
1: Corté con la productora y lo que había escrito para aquel, uh -huh. para aquel grupo lo convertí en un libro.
0: ¡Qué bien!
1: Las editoriales no me querían eh, publicar, entonces llamé a una editorial de Córdoba, uh -huh. le pedí 500 libros, me lo mandaron por, por DHL, abrí una cuenta en Amazon, puse los libros en mi casa para enviarlos por correo uno por uno, me fui a la televisión, estaba viendo ese programa una periodista de revista Vanidades, me hacen una entrevista para Vanidades y sale todo en Latinoamérica, y eso todo en un mes. Y a partir de ahí se abrieron los caminos. Nunca wow. más este, pude dedicarme a hacer otra cosa.
0: Y qué bendición hacer lo que realmente es tu pasión, lo que te encanta. Siempre quisiste irte por el lado de la espiritualidad.
1: Sí, pero no de la manera formal que lo hago hoy. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, uno de mis trabajos... Mi, primero, mi primer trabajo de hecho fue delivery de pizzas, uh -huh. eh, cuando la gente, era una pizzería muy pequeña en Miami Beach, yo atendía el teléfono, sobre todo en el turno de la mañana y yo mismo llevaba la pizza. No hacía la pizza porque no sabía, pero éramos dos empleados. Entonces cuando la gente llamaba, yo escuchaba su voz y pensaba quién sería, qué le pasaría, por qué hablaría así, por qué estaría ansioso, por qué, y tenía esos 30 minutos hasta encontrarme con la persona cuando me abrí la puerta y ver la cara y ver si coincidía con lo que ya había imaginado. Uh -huh. Ya estaba trabajando en lo que yo quería trabajar. Por eso trabajaba, no sé, 12 horas por día, en un carrito sin aire acondicionado, pero lo pasaba muy bien, porque siento que ya estaba haciéndolo, ¿no? Entonces... Hoy lo hago de una manera mucho más cómoda y más formal, pero siento que eso siempre me ha acompañado, desde hablar con las señoras en mi pueblo.
0: Bueno, por supuesto, desde que a los cinco años quisiste ir al, al psiquiatra. Claro, yo también hablaba con todo el mundo y me encanta, y al final terminé siendo comunicadora. Vive de eso, claro. Claro, y qué delicia y qué bendición poder vivir de eso. Julio, ¿qué tiene que tener una persona espiritual? Reformuló mejor la pregunta.
1: Humildad ante todo.
0: Si tú dices, yo soy espiritual... Esa persona tiene que tener humildad.
1: Ante todo porque, ¿cuál es el, problema, cuál es el enemigo de la espiritualidad? El ego. Uh -huh. Entonces, si tú eres espiritual, pero también tienes ego, tienes un ego espiritual muy grande. Te crees el mejor, el más sabio, el que recita mejor las, los textos bíblicos, el que hace las cosas bien y además das consejos desde ese lugar espiritual. Y en realidad... Deja que te toquen lo que no te gusta y explotas. Hace o sea, de espiritualidad, había poco. ¡Exacto! Entonces, yo creo que la humildad es como la puerta para entrar, al, o la inocencia, si quieres ponerlo así, para entrar a entender de que la espiritualidad es la comprensión uh -huh. de que el mundo no está totalmente bajo nuestro control, de que hay un mundo más grande que le corresponde, vamos a llamar a Dios, uh -huh. y para quienes no sean espirituales, a otra energía, que no la podemos manejar, que es la que hace que todo se mueva, que no depende completamente de mí. Cuando reconocemos eso, ya ocupamos, hacemos un paso atrás. Uh -huh. No queremos manipular al otro, queremos escuchar y entender que si nos molesta, tenemos que ver qué hago yo con mi molestia porque me molesta a mí. Y que si tú piensas diferente, mi, mi trabajo es aprender a convivir contigo, no a convencerte de que cambies tu forma de pensar. Uh -huh. Entonces, si no hay humildad, eso no se puede lograr.
0: ¿Y qué otra característica...? Eh tiene una persona humilde y, que y esto lo estoy haciendo a propósito para que las personas que están escuchando hagan su trabajo hagan su trabajo porque es, es lindo autocriticarse decir mirarse mirarse verdad sí. es lindo no hacer hacer esa introspección y, y siempre en aras de mejorar y de cambiar y de avanzar y de evolucionar
1: de sentirse más pleno a veces la idea de mejorar nace de la idea de que no estamos bien y yo sí. creo que estamos bien Claro. Lo que tenemos es que reconocer lo bien que estamos y podemos estar mejor. Claro. Pero a veces hay una hay una, un falso pensamiento en esto de querer ser mejores. ¿No te es suficiente con quién eres? Uh -huh. No. Entonces a veces un engaño ahí. Pero bueno, el humildad. Segunda,
0: segundo, segunda tercera, si tienes para. Yo te quiero sacar el jugo Tú ya que estás que acá. Vamos, vamos,
1: <risa> vamos. Que mientras haya Malbec es más fácil hablar. <risa> Eh, y qué buen Malbec para un lugar mexicano, qué bueno que Malbec ¿Diste? ha triunfado en restaurantes mexicanos <risas> también. Lo segundo es por nada ni nadie uh -huh. negociar nuestra paz. Uh -huh. El, la persona que reconoce su espiritualidad valora tanto su paz que no la cambia por nada. Uh -huh. Cuando tú estás en paz puedes tomar una buena decisión. Sí. Si no estás en paz, aun cuando tengas una idea brillante, puedes que seas muy torpe. Cuando tú estás en paz, puedes convivir con el que piensa diferente. Pero cuando no estás en paz, uh -huh. le echas la culpa y quieres cambiarlo de que no estás en paz. Entonces, elegir estar en paz creo que es fundamental si queremos convivir eh, ordenadamente con el mundo. No es que nos va a encantar el mundo, pero podemos tomar distancia y ver las cosas de otra manera. Pero esa paz se cultiva en nosotros. ¿Y
0: cómo se cultiva esa paz en nosotros? Por ejemplo, si hay personas sí. a tu alrededor que no te dan paz...
1: Bueno, en está principio, difícil la en pregunta. No, porque en principio la, las personas no son las que te quitan la paz. Sí. Si hay alguien que crees que te quita la paz, reconocer que tú puedes elegir estar en paz. De hecho, una de las palabras que tengo para darte, de las palabras en inglés que tenía que tirarte tarea, porque aquí mandan a hacer tarea. Por
0: supuesto, pero eso viene ahorita para cerca del final. Es elegir. Ah, qué bueno.
1: No somos conscientes que podemos elegir. Sí. Es decir, tú estás enojada conmigo. Pero yo puedo elegir cómo estar contigo. Entonces, claro. que yo pierda la paz contigo tiene que ver con que yo no supe elegir algo mejor. Porque si tú me estás diciendo lo que no me gusta, me lo puedo tomar personal y reaccionar. O también puedo elegir ser compasivo o ser comprensivo. Eso depende de mí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, elegir, ser conscientes que podemos elegir, uh -huh. nos permite estar en paz. Porque si no, estar en paz siempre va a depender de algo. No me gusta esta gente, me voy de este grupo. Uh -huh. me, me altera Instagram, voy a salirme de la red. No tienes que salirte de la red. Lo que tienes que aprender es a entender que es una red social, que puedes mirarla claro. y que si en algún momento algo te perturba, cierras el teléfono y te preguntas, ¿por qué me perturba tanto esto? En vez de echarle la culpa al que puso el post. Empezar a tomar responsabilidad por cómo elegimos vivir lo que nos pasa.
0: Uh -huh. Y la tercera, entonces hablamos, humildad, Buscar y elegir la paz. Y la, y la tercera... tercera
1: la vamos a bajar, porque te diría que es, es el amor, es ser, es ser amorosos. Ay, pero, sí. pero también el amor está tan humanizado que creemos que ser amorosos es ser buenos. Y a veces por ser buenos dejamos de ser amorosos porque somos complacientes.
0: Uh -huh.
1: Diría ser amables, ser amables. Ay, sí. No siempre vamos a decir la palabra más linda, pero di la más amable posible. Sí. No siempre cuando nos miremos al espejo por la mañana seremos amorosos diciendo yo soy luz y amor en el mundo, pero sí podemos ser más amables y no criticarnos tanto porque tenemos ojeras. Podemos ser más amables con esa persona que es cierto y voy a usar un término muy venezolano mm. es ladilla. Hay gente ah. que es ladilla.
0: Hay gente que es ladilla. Pero
1: no su ladillez no tiene por qué llegar a mí. Yo puedo ser amable con esa exacto, ladillez y exacto. decir mira qué ladilla es esta persona.
0: Julio. Y no reaccionar. ¿Se entiende? Sí, sí, Eso se depende entiende. de ti.
1: Entonces, claro, claro, cuando yo reconozco que puedo ser amable eligiendo estar en paz, que es la palabra anterior, Ajá. y reconociendo que soy de alguna manera el dueño de la energía que manejo en el mundo, no tiene por qué impactarme lo que pasa en el mundo a mí si yo sé cómo manejarlo. Y no significa aislarme, pero cómo lo quiero tomar. No es dejarte de ver a ti. Hay gente sí, sí, también sí. que aparentemente es muy espiritual y dice. Yo soy espiritual, con esa gente no me junto. Eso ¡No! Es. Sí,
0: sí, es Júntate es con esta gente
1: para que pruebes tu espiritualidad a ver si de verdad puedes ser amable con ellos. Totalmente. En vez de eso es lo
0: mismo que no. Ya yo no le hablo a, a fulanito, no, no, no los quiero ni ver. Es como que, porque soy espiritual, yo digo... En esas
1: conversaciones no me meto, pero necesitamos hablar de por eso. Por
0: supuesto. ¿Y cómo haces tú cuando estás en uno de esos malos días? Porque tú tienes que tener malos sí. días. Julio, ¿qué y haces? Dame días. los... Las, mis Tecnicas. malos días
1: no son, no tienen que ver con mi carácter, sino con la tristeza. Hay días muy tristes.
0: ¿Y qué técnicas usas para salir Me de ahí? Me quedo
1: con la tristeza a pasar el día con la tristeza, no la evito. Mm. Hay días que son muy tristes, entonces si hay que hacer algo se cancela porque no quiero llevar mi tristeza a otro lado. Pero a su vez tampoco quiero deshonrar mi tristeza, la tristeza está ahí. Y hay que
0: vivirla, tú hay eres la vivirla. persona que dice que hay que llorar.
1: Es que si no lo vives se acumula y si no si se acumula explota. Mm. Hay que vivirla. Qué bonito sería un mundo sin tristezas, qué bonito sería un mundo con un diseño humano sin tristezas, pero somos humanos. No, entonces, las emociones hay que vivirlas, pero hay que vivirlas con conciencia. Es decir, ni exagerarlas ni evitarlas. Entonces... Sí si estás triste estás enojado sí. si nos pasa algo este, en mi caso me tomo ese día o me tomo el tiempo que mm. necesito y también darlo a conocer es parte de la humildad mm. que todos necesitamos si estoy ah. triste le cuento bueno digo yo no tengo este cómo estoy buscando un término también venezolano me encanta. y lachas sería para ah. nosotros los argentinos pero no tengo se le vio la costura no tengo costuras <risas> no tengo costuras Digo, en todo caso, las costuras que tengo las dejo ver.
0: Tú, tú, tú comentas, yo cuando estoy molesta, yo llego a mi tienda, a mi oficina y digo, no me soporto ni yo hoy, tengo un súper mal día, no me soporto ni yo, pero siempre tratando de verdad de ser amable. Y con se la lo gente. explicas a otros. Sí, se lo Entonces, explico, no me
1: soporto. Ahí aparece la humildad, no es que voy a fingir, no, cuéntale, estoy triste, hoy estoy triste, sí hoy estoy enojado. Hoy me pasa esto, entonces también las personas que te quieren van a cuidarte, sí, claro. porque si yo estoy contigo y tú estás triste, ese día no vamos a hablar de algo que sé que es incómodo para ti, al contrario, quizás hago silencio y te pregunto qué te quieres, de manzanilla o de tilo, oh. pero te atiendo, ¿me entiendes? Es así,
0: y el enemigo de la espiritualidad, algo que tú digas... El miedo... Ah, es que el miedo es enemigo de todo, Julio. Sí,
1: es el gran, es el diablo, es el diablo en términos. Sí. en términos. Este, es terrible el simbólicos. miedo. También el miedo, el miedo hay que entenderlo. Y esta es otra, otra falsa idea del ser humano que cree que puede desvincularse de los miedos. Cree que tener miedo es como que no, te, no entendió algo. Tengo miedo. Lógico uh -huh. que tienes miedo. Uh -huh. Porque si estás en el mundo, el mundo incluye el miedo. Uh -huh. Digamos, la, ¿Y, y dónde nace el miedo? De la percepción humana. La mente, nuestra mente humana, mm. no tiene capacidad de entenderlo todo. Uh -huh. Entonces, cuando no sabe algo, lo inventa. Ese es el miedo. Mm. Fíjate, yo mm. no sé. Vamos a, vamos a pensar esto. Los encontramos en el parqueo, cuando tú traías tu carro y yo el mío. Yo podría pensar, ¿Eh? ¿de qué vamos a hablar? ¿Será que, será, que, ¿Será que todo lo que ella me pregunta, yo voy a dar en la talla en lo que ella quiere escuchar? ¿Será que ella me va a caer bien? ¿Será? Todo eso es miedo. ¿Por qué? Porque me estoy ocupando, como la mente no sabe porque no te conoce y te conocía sí. solo a través de los videos. Y
0: nos estamos conociendo literalmente, hoy. Literalmente, <risas> literalmente.
1: El miedo es eso. El miedo son invenciones que tenemos porque la mente no logra comprenderlo. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? Si yo voy por la calle y veo la luz roja, gracias al miedo uh -huh. yo logro parar. Claro. Porque tengo identificado. Pero yo no le puedo preguntar a, la, a mi mente, que me va a hablar con miedo, sobre qué hacer con mi vida si esto es un encuentro entre dos seres humanos no puedo dejar que mi miedo defina cómo va a ser la conversación uh -huh. ¿me entiendes?
0: sí se su dice, hay un dicho que de hecho dice se sufre más por lo que uno imagina que por lo que verdaderamente pasa literalmente
1: es, así. es que si no no sufriríamos de hecho sí. este, este restaurante que estamos se llama Maya 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 en, eh, en realidad es una palabra hindú uh
0: -huh.
1: Maya sería este, mexicano pero Maya es una palabra hindú que significa uh -huh. ilusión ¿Ah, sí? el mundo de las ilusiones en realidad maya. Maya, los mayas descubrieron también uh -huh. eso los mayas decían que en el 2012 íbamos a entrar a la sala de los espejos que era darnos cuenta que nos estábamos viendo reflejado en todos algo parecido tiene la cultura hindú y habla de maya maya qué es lo que me invento creo o sea yo creo que tú eres como yo te imagino Ajá. y tú crees a su vez que yo soy como tú te imaginas entonces a veces nunca llegamos a conocernos porque yo me relaciono con la que yo me imaginé de ti ¿Tú te relacionas conmigo según tú imaginaste? En realidad nunca nos conocimos. Dice una, un cuento, una vez que escuché, dice, ellos se casaron y fueron muy felices hasta que se conocieron.
0: ¡Oh, mi Dios, qué duro!
1: Porque, pero eso es lo que nos pasa, porque el enamoramiento sí. es eso, es pura ilusión. Pero cuando empiezas a conocerte, ahí es donde aparece el amor, ¿no? Julito, ¿Tú imaginabas que yo hablaba tanto? Yo no, de verdad no, claro hoy no me conozco, sí, no paro de hablar.
0: Pero me encanta, además me encanta la gente que habla mucho y sobre todo que nos enseña con lo que dice. Gracias por eso. Y que nos regala, y te lo he dicho, yo me quedo escuchándote en silencio, que es difícil silenciarme a mí.
1: Bueno, pero hemo, he ganado la batalla. ¡Bravo!
0: Me encanta porque además me gusta mucho aprender de otras personas, eh, en muchos momentos, eh, viendo tus lives, me he criticado a mí misma.
1: ¿En qué sentido? En,
0: bueno, en cosas. De repente tú revelas cosas y cuando te miras hacia adentro... Te dices, cae la locha. Claro que sí, te cae la locha. Miren cómo sabe todos los términos, venezolanos. <ríe> ¡Qué emoción! Sí, eh, por ejemplo, eso que decías de pensar siempre que el sentimiento que uno tiene no... Viene de la otra persona Sino de uno Hace poco vi un Escuché un live Que hiciste sobre los padres Y la relación con los padres Y por favor Vayan al Instagram De Julio Bebione A, a ver eh, Ese live Porque habla de eso De cómo aceptar A tu papá A tu mamá Sí
1: Y, 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 y solamente traigo una cosa de ese live que para, mí lo, poderoso, que para mí fue poderoso Nosotros En el mundo de las ilusiones tenemos una ilusión muy grande con nuestros padres, como nos pasa con las parejas. Sí. Pero con las padres nunca terminamos de matar esa ilusión. Seguimos pensando que los padres tienen que parecerse a aquello que nosotros queremos, que nos hayan dicho lo que nosotros queríamos escuchar. Y claro, sí. los pobres padres... ¡Qué carga! ...son personas. Obvio. Entonces, cuando tú puedes ver que es esa persona que también eligió ser tu padre es una persona como la vecina, como el señor que te cae bien y el otro que te cae mal, todo eso también son tus padres. Tú actúas con más compasión. Y dejas de pedirle tanto a ellos. Y por otro lado, te das cuenta que fue un acto de vagancia de nuestra parte, si ya tenemos más de 18 o 19 años. En nuestro caso, uh -huh. en mi caso, al menos superadísima la. Etapa. <ríe> y en
0: el mío también, mi amor, Pero más del doble. Muy poco. Ah, no.
1: Creo que son muy buenas luces, porque, bueno, ni siquiera porque te veo muy bien.
0: Ay, también. Pero, ¿qué
1: ocurre? Cuando nosotros empezamos a vivir nuestras propias frustra frustraciones, sí. empezamos a buscar la responsabilidad en ellos. Uh -huh. Y entiendo que si tu padre a los 5 años te dijo, tú no vales nada. Si te trató mal, entiendo que a los cinco sí. años sufriste, pero después de los 20 años, 30 años, 40 años, seguir diciendo, no, yo tengo este carácter, no puedo, no puedo ser cariñoso porque mis padres no me lo enseñaron. Pero ya,
0: let it go. Pero llevas
1: 20 años en pareja, aprende a pasar la mano bien.
0: Claro, ¿No? Entonces, por Entonces,
1: estas cosas son las que hablamos en los lives. Sí,
0: no, 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 tus lives son como... Yo me
1: divierto mucho.
0: Empezando a entrar en, la, en, en nuestro Spanglish Prize... Priceless. De verdad, no tienen precio, por favor vayan a escucharlos Y siempre tiene la palabra que hace que a uno, eh, hablando en términos coloquiales Le caiga la locha Todos me gustan, pero ese de los padres me encantó Y se lo reenvié a varias personas que sé
1: gracias. que
0: necesitan escucharlo Porque esa es otra, de repente tú escuchas algo y dices Bueno, conmigo no va. yo, gracias a Dios, tengo una relación divina con mi papá Y, y que nace de, de, de entender que, que es una, que persona, una persona independiente sí. eh, Siempre he sido como súper dominante con mi papá porque soy dominante con el mundo entero, con, con, con todo el mundo, porque Mira, es mi personalidad.
1: Bueno, sí, y eso es lo que eres. Eh, y hay una parte de, en ti también de él y de, o de ellos, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas, digamos, el mejor cierre que nos puede pasar con nuestros padres, que te veía como cuando hablabas de tus padres, la expresión que tenías, es que terminemos admirándolos.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y esa es como el, la coronación de la relación. Y es que pasamos por esa admiración, después pasamos por el enojo porque no son lo que esperábamos. Y al final, por ejemplo, en mi caso yo digo, mi padre es mucho mejor persona que yo. Él no tuvo Instagram ni Facebook para mostrarse quizás y por eso la gente no se enteró. Pero es mucho, o sea, yo ya llevo más contaminación de la que él ha tenido en sus 75 años. Entonces, claro, lo puedo ver ahora. Claro. Y, por esa vuelta porque si no estaría todavía peleando con ese padre que no fue
0: sí no pero el punto que me gustó y lo rescato por si acaso hay personas que están escuchando este podcast y necesitan esas palabras es que a veces en esta edad madura que compartimos nosotros eh, porque tú eres del 72 pero yo viste soy del 75 estamos mano a mano estamos casi estamos <risa> estamos casi, casi, casi. Eh, a veces uno quiere cambiar a los papás quiere que sean distintos o quiere y la verdad es que no tus papás son personas independientes y, y, y eso pasa mucho en, a nuestra edad, que queremos que sean como nosotros queremos y no es así. Entonces, si necesitas escuchar estas palabras, ve al live de Bebione.
1: Hablando de palabras, vamos a las words.
0: Exacto. Let's hear, how, how is your English? How did you learn? ¿Cómo aprendiste? En la calle. No, let, let me hear a little bit your English. In New York streets. De verdad? And how is your English? When,
1: terrible. Terrible.
0: Bad, yes. Okay, I want
1: to hear. 80% of my, 90% of my life, Uh, happens in Latin America, mm -hmm. so I never had the chance to practice.
0: But I, I, I'm not hearing a terrible English.
1: Because uh, your wine makes you feel good about <laughs> my English.
0: <laughs> no! Uh,
1: I moved to New York in 2010, uh -huh. and since then, because of my neighbors, uh -huh. I started talking, in a, I started using my English because yes. I, i i don't have to use it
0: so, so you never study english no no
1: but i read a lot of books in english yeah and i i and i uh, in the morning my news are in english and i try to consume english uh -huh. but my pronunciation and my life doesn't happen in english no
0: but yeah of course the same like me but you speak perfect you, i mean you speak super well
1: usually happen talking about uh, talking about uh, 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 mexican restaurant that after the three tequilas my english Improve. <laughs> Usually, yeah. Yeah, the the people said, "Oh, you are fluent." Yeah. Said, so what happened is fear. It's not that it's not that I do, I don't know the, the language, but it's the fear of speaking, making a mistake.
0: Yeah, that, that that was going to be my question. Are you afraid to speak to make mistakes when you when you go to some place, and you you need? It's like you have to speak in English. I are gonna, you afraid?
1: I give you the proof. Uh, -huh. uh About five years ago they asked me to uh give a lecture in los angeles uh -huh. los, los, los angeles
0: exactly in
1: english uh -huh. and i said if they invite me it's because they believe that i can do it
0: yeah
1: i don't believe that i can do it but they believe it so i said yes okay it was a two hour, 90 minutes conference
0: oh my gosh so 90 minutes 90 in english and
1: i have it i have it somewhere in youtube The only thing that I, that I remember is that I, I don't stop speaking uh -huh. and uh, people understand. But one 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 of the person of the
0: audience, no,
1: of the like the control room, the, the, the crew, the, the crew, uh -huh. uh, said, "Oh, I didn't know you are Italian," <laughs> and I said, "I didn't I didn't I didn't say anything about it, Italy in my." And every time because she she was getting some words. Uh -huh. Every time that I said literally. That is something that something that I said usually in, in Spanish.
0: Literalmente.
1: She understand little Italy.
0: Oh my gosh!
1: <laughs> Since I, I'm from New York, no. so I have that experience. It was good.
0: And it, it was your uh, the, first and, and,
1: the first and last. No, no, no. no, no it's not last. No, no. last exactly. Hey, there is life ahead.
0: Pero fue buenísimo que te probaste que, y, y lo lograste. O sea, you did it.
1: Y, créeme que en ese momento yo creía que lo estaba haciendo bien porque si no me hubiera trabado digo me hubiera editado hice lo mejor que pude y esa es otra quizás quizá otra lección Ajá, de vida sí si uno hace lo mejor que puede ay sí a ver por ejemplo imaginemos que te gusta cocinar si sí, tú cocinas, no. No. No, tú no cocinas. Mira, mira, yo casi. O sea. no he visto, y ahora me recuerdo, una vez vi un video tuyo no, que decía no, que no, Yo cocinaba.
0: soy terrible. Además, me parece física nuclear. Pero dificilísimo. qué pasa.
1: Imaginemos esto. Uh -huh. Un día tú me invitas a tu casa y yo te digo, prepárate unas arepitas.
0: Ah, bueno, las arepas sí bueno, me quedan buenas. Una,
1: algo más complejo. Eh, ¿Qué se come en Barquisimeto? Comida criolla. De Barquisimeto. Eh,
0: bueno, comida criolla, bueno, carne, carne, carne. Prepárate una,
1: una carnecita de Ajá. esas. ¿Cómo y, es que se llama? Carne
0: hepática de grillo, se llama. Pero eso es una carne dificilísima de hacer, pero ajá.
1: Entonces, tú me invitas a que yo pruebe tu carne. Yo sé que no cocinas mucho, uh -huh. pero sé que hiciste tu mejor esfuerzo. Uh -huh. Esa carne es valiosísima y vamos claro. a hablar toda la vida de aquella carne. Claro. Entonces, no necesitas hacerlo bien, necesitas hacerlo. Generalmente esa, esas personas, quizás las que hayan ido a esa conferencia, se hayan quedado con la idea de que yo no había hablado muy bien inglés, pero vieron otras cosas que se pudieron llevar de ese momento. Claro, ¿no? y
0: cuando tú empezaste... Es animarse. Claro, animarse, avanzar, dar el primer paso. Cuando tú hiciste esta conferencia, at first, you said something. O sea, tú dijiste como que miren, esta es mi primera I vez.
1: Said, excuse, myself. I excuse everybody. I a todos, no hablo inglés, bad.
0: You ¿Tú dijiste eso? Claro. Porque esto, yo creo que...
1: Tiene que transparentar.
0: ¿Verdad? Claro, es un buenísimo. claro primero porque siento que rompes el hielo yo yo hago eso every time that I talk in English I said the same thing
1: and because it's true and yeah. true is always welcome
0: exacto cuando you are being honest you are being authentic como que diciendo lo esto que es esto lo que soy
1: aquí estoy para me invitaron este esto es lo que tengo para dar y vamos vamos para allá
0: bueno vamos para allá papito vamos a ver qué trajiste para dar quiero eh, Conocer las palabras, me has traído frases y traje, palabras. Sí, traje
1: cuatro palabras que a su vez construyen una frase.
0: Ah, me encanta, está bueno. Eso no lo había hecho ningún invitado en bueno, Camila Live.
1: Viste, era virgen de algo. <risa> Aún.
0: A ver, a ver, la ¿cuáles son? La primera
1: palabra que la dijimos en español es choose. Choose, escoger. ¿Por qué? No somos, como decía antes, tan conscientes de que tenemos la libertad de elegir. Todos queremos ser libres. Pero la hora de la hora todos somos esclavos. Porque seguimos yendo por el mismo camino. No nos animamos a correr riesgos. Y el único riesgo que podemos correr al elegir, el, lo más grave que nos puede pasar es que aprendamos. Claro. Lo más grave que te puede pasar de salir con alguien que te rechace es que aprendiste un montón de cosas de ti en ese momento. Por si supuesto. no hubieras vivido ese momento, no hubieras aprendido cosas.
0: Pero las personas que sienten miedo de lanzarse... Al vacío y escoger algo, bueno, aunque que no, sepan...
1: Que no se lancen al vacío, ah. si tienen mucho miedo. Que empiecen por lo más simple, pero que empiecen por algo. Exacto. Entonces, sí. y, y solo que nos quede esto, siempre podemos elegir. Elegir cómo quiero sentirme, elegir decir sí, decir no.
0: Uh -huh.
1: Choose la segunda palabra, choose es elegir. la palabra más marketinera en espiritualidad, es peace. Peace. Love and peace. Peace no es algo que se consigue ni se compra. Es algo que se la tiene. Paz. Sí. Que tú la usas o no la usas. La paz viene con nosotros. De hecho, esto, esto que cuando vamos a misa, el padre la paz sea que lo contigo. contigo y con tu espíritu. Porque ah. ahí está en el espíritu.
0: Y, y, y de verdad que la paz, Julio, es como uno de los sentimientos más necesarios es la palabra la vida Cuando... la
1: vida es paz sí. si tú estás en paz sientes la vida si tú estás en paz puedes ver incluso la flor disfrutar sí. la flor puedes ver es, eh, no solamente escuchar a la persona que tienes frente sino de verdad conectar porque estás en paz digamos que el paso antes de la paz es la calma necesitas aprender a estar en calma una persona que no elige estar en calma no va a conocer la paz
0: ¿Y cómo se consigue la paz a las personas quedándose que...
1: quieto Necesitamos aprender a quedarnos quietos.
0: No, pero ya va, espérate un momentico, porque me, ya, ya, aquí se están riendo esta gente. Cuá, 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 mira, la gente que está aquí atrás de las cámaras empezaron, empezaron a reírse. porque yo no, yo no me quedo quieta nunca, pero yo vivo en paz. Entonces ya va, entonces ¿qué pasa ya conmigo? Ya está, no, está
1: todo bien. Ah, bueno, no, no se rían, carajo. No digo que las personas que se mueven mucho no estén ah, en paz. Ah, cuidado. Digo que las personas que no están en paz deben por, comenzar por quedarse quietos. ¿Por qué? Ah, okay. Porque la persona que no está en paz, que necesita encontrar calma para sentir su paz, sí. está siempre ocupándose de algo.
0: Claro, tal vez es como un mecanismo de defensa para olvidarte, puede para ser. Para
1: distraerse. Para distraerse. Para distraerse y no ocuparse de lo que realmente tiene que ocuparse. Hay gente que es muy vaga. sí. Muy perezosa, sí. Aún cuando se la pasa trabajando todo el día. Porque la verdadera pereza o vagancia es no ocuparte de lo realmente importante. Que eres
0: tú mismo. Que
1: es lo que necesitas atender. Sí. Claro,
0: exactamente. A veces
1: eres tú, a veces serán tus hijos, a veces, pero, pero es lo más valioso y la prioridad de ese día. Sí. ¿no? Bueno. Y la not. cuarta. Not not es la not. tercera que no la dijimos. Sí, perdón. No. Not. No ¿Por qué le no. puse no? Porque tenemos demasiado exagerada la visibilidad del sí. El sí es como lo positivo y lo no es lo negativo. No, a veces no hay nada más positivo que un no bien puesto.
0: Ay, sí, por supuesto. No quiero
1: ir, esto no es mío. No puedo. No me corre, no puedo. Tú sabes
0: que yo aprendí a decir no puedo y esto también lo comparto para que nos ayudes tú a reflexionar sobre esto después de mis 40 yo como ya lo dijimos y ya mi equipo lo aseveró con sus risas detrás de la cámara me costaba mucho decir que no entonces me llenaba de millones de cosas que me robaban la paz y después que pasé los 40 años como que entró esta etapa de madurez en mí y empecé a entender que yo tenía que aprender a decir que no y ahí no y no sin excusas, sino que no puedo, no me gusta hacer eso, no me hace sentir bien. Mira,
1: no siempre, digo, acepto que sea gente que te interese explicarle por qué, no hay que, porque ese es el problema a veces, mm. de decir que no, y es de cómo se lo explico, no tienes que explicarle. Ah, sí. Si quieres solamente tienes que ser amable. Después del no, agrégale no, gracias. Ajá. No, muchas gracias. No, está bien. Pero sí. no, es válido. Pero tenemos sobre todo la, las personas más... Egoísta espiritual, ¿no? Uh -huh. estas, 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 estas que hablamos de que a veces son intelectuales espirituales, viven por el sí. Y claro, no aprenden a decir que no. Entonces, tienen libros que hablan de espiritualidad, pero su vida es un desastre porque no dan abasto con todos los compromisos claro, que no han se tomado.
0: Puede.
1: Hasta se siguen, este, hay personas, por ejemplo. Porque, digo, porque es mi, es mi trabajo. Hay personas que se anotan en cursos, que pagan por cursos que no tienen ganas de hacer, pero deben hacerlo porque mi amiga me lo sugirió. No, no. le dice, no, gracias. Claro, bueno, por supuesto. No. Y la cuarta palabra es fear.
0: Fear, que miedo. Hemos estado
1: hablando de fear, que es maya, que es el invento, las historias que nos contamos, todo lo que no es verdad. Entonces, choose peace, not fear.
0: Pero fear es miedo, ¿no? Miedo, miedo, sí, miedo exactamente. Que es la
1: ilusión. Miedo sí. es, esta, es esa, esos cuentos que nos hacemos que no son reales. Sí, sí. O sea, cuando tú eliges estar en paz no hay lugar para el miedo. Choose y
0: esa es una de las frases que traes Choose peace.
1: Fe choose peace está. not fear.
0: Y es espectacular y yo creo que eso lo ayuda a una a progresar a vivir a, a caminar y, y de verdad pero el miedo es difícil Julio hay que decirlo también muy difícil arrancarte el miedo.
1: Lo que pasa es que el miedo tiene muchas evidencias. Como es mental, hay muchas evidencias. Yo puedo decir, mm. no le tengo miedo a, a la noche, Sí. pero la noche existe. Y un día salí yo en la noche y en la noche yo escuché un ruido. que Entonces hay evidencias del miedo. Mm. Por eso con el miedo no se negocia. Lo que no se siente en paz, que es miedo, no le pones atención. Y esto para mí es ley porque mientras viva en este planeta esto va a estar siempre persiguiéndonos a todos.
0: Ajá, repíteme eso.
1: Cuando, cuando no se siente en paz es Ajá. miedo. Es decir, si hay miedo no se siente en paz. Ajá, Entonces, en vez de andar persiguiendo los miedos, elige estar en paz. El miedo no va a entrar. Si tú haces, si por ejemplo te llama María, que es una buena amiga, para verte las cinco, y te llama eh, Susana para verte las cinco, pero a su vez María y Susana no se hablan. Tienes que elegir. Ah. Si tú eliges ir con Susana porque te da pena, porque... Na, 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 vas a ir con Susana uh -huh. y va a ir el miedo contigo vas a estar allí escuchando a Susana pero pensando en que debería haber estado con María porque era lo que realmente querías entonces qué pesada es Susana contándome de lo mismo en cambio si en el momento en que tú vas a tomar la decisión ¿qué se siente en paz? ir a ver a María o sea, vas a ir a ver a María
0: claro
1: cuando... ahí te
0: entendí escoger la paz lo que te da paz cuando,
1: y cuando llegas a ver a María quizás María te cuenta algo de Susana pero tú lo vas a saber escuchar porque tú estás en paz. Uh -huh. El miedo no cabe. Entonces, uh -huh. siempre, pongámoslo en práctica en nuestra vida diaria, siempre que elijamos aquello que se siente en paz, Está hay buena. menor posibilidad de que el miedo intervenga. Siempre que elijamos miedo, lo primero que hacemos es perder la paz.
0: Totalmente, y es, y, y es desesperante. Bueno, nos trajiste otras frases, ¿no? Sí. A ver, ahí eh, está, ahí está como decimos los venezolanos, chuleteando. Sí, lo que sí porque yo no, como
1: no tengo frases en inglés, <risas> lo, me lo puse, claro, sí, chuleteando es eh, copiando. Copiando,
0: o sea. muy bien. Mira, él conoce súper bien todos los términos venezolanos. Yo tengo una conexión muy
1: grande con, con Venezuela. Nunca la entenderé muy bien por qué. Evidentemente tiene que ver con algo del alma, porque no hay razones humanas para que sea así. Pero el único país que me ha hecho llorar eh, hablando de que no soy dramático, pero yo he llorado mucho por Venezuela. Ay. Y no he llorado nunca por Argentina. Digo, en Argentina veo, mis padres están allá, han pasado cosas graves, pero nunca me ha movido tanto como me, mue me mue no, mueve a No, las cosas que ¿Sí? hemos
0: vivido en los últimos años en Venezuela han sido muy tristes.
1: Y he ido todos los años, hasta hace dos años que no pude ir más.
0: Sí. Esperamos que pronto puedas volver y... Y regalarnos más de tu buena vibra y tu espiritualidad y tus conferencias. Y gracias
1: por decir esto mientras escribo.
0: No, claro, me Ni encanta. Mi
1: no Ok, dice,
0: the grass is always greener on the other side.
1: ¿Qué significa? Ay,
0: está buenísima.
1: Sí, es como que siempre vemos. Lo, cuando comparas, el otro va a ser mejor. Sí. Entonces, tenemos tendencia a decir, ay, ¿por qué no me fue tan bien? O... ¿Por qué este año no fue tan bueno como el...? No, no compares, porque siempre que compares, la tendencia es comparar con algo mejor, te autodestruyes. Sí,
0: y la traducción literal es, la grama siempre va a ser más verde en el, el otro lado. El,
1: en la casa del vecino. En la casa
0: del vecino, pero es verdad, eh, las comparaciones siempre son odiosas. Y además que yo, yo siempre digo que todos somos imperfectos, pero únicos. Todos, cada uno es especial. Cada Especialmente
1: uno... los uruguayos.
0: Ajá. Cada uno de nosotros somos especiales. A ver, With pain comes strength. Strength. Ajá. con
1: el dolor viene la fortaleza. Y aquí estamos deshaciendo otra idea, eh, como la palabra no. Pensamos que el dolor tenemos que evitarlo. El dolor no tenemos que vivir en él, pero es valioso.
0: Y te enseña mucho.
1: Por ejemplo, y aquí me pongo, quizás no sé cómo ha sido tu vida en, en la infancia, pero mm. mi vida en, en, viviendo en un país latinoamericano mm. ha incluido muchas carencias. La mía también. De muchas maneras. Eso ha hecho, desarrolló en mí un carácter muy diferente a alguien que no sí. vivió esa carencia.
0: 100%.
1: Si algo le recomiendo siempre a los padres mm. es entiendan que cuando a veces sus hijos sufren, ese sufrimiento es la puerta para su sabiduría. Ajá, sí. Cuando evitas que sufre, te creas alguien que eventualmente va a tener que aprenderlo y va a sufrir más quizás a los 30 cuando tenga que vivirlo por su cuenta.
0: Sí, eso Entonces, tal vez para los padres que hasta le uh, esconden el dolor a sus hijos ejemplo, o tratan de que la vida sea perfecta. Y la verdad cuentas, es que la vida...
1: Tú eres honesta con tus hijos. No,
0: Soy súper honesta. Además, yo viví un dolor que dividió mi vida en un antes y un después y me moldeó. Yo perdí a mi hermana cuando ella tenía 18 y yo 25 y mi hermana era mi compañera de vida, dormí hasta que me casé con ella. Ay, agarré su manita los primeros ocho años de su vida, dormíamos en una cama juntas. Yo le agarré, o sea, o sea más era buenas como hermanas. Muy buenas hermanas. Y murió de un minuto para otro. Y ese ha sido el dolor más grande que yo he vivido en mi vida. Y realmente me, me, me cambió, me, me dobló, me partió. Yo siempre digo que una parte de mí murió con ella pero nació otra, nació una cosa. Los que se van
1: de... siempre dejan un regalo que es ese, los que sí. se van nos dejan la posibilidad de ver la vida más amplio, si no sí. sería una sí. cosa más banal yo, quizás. Sí,
0: yo de verdad que cambié, siempre fui lo que tú estás viendo hoy, porque nos estamos conociendo hoy y ya estoy a punto de llorar con esta confesión, pero esto lo he compartido mucho, mis seguidores lo saben porque siempre lo hablo, a mí me gusta eh, compartir mis sentimientos, pero... Yo siempre fui una niña muy parecida a la que estás viendo hoy, no es que, ay, con la muerte de Valentina cambié, no. Pero debo decir que, que sí abrió la puerta a una Camila más, más sensible de lo que era, más profunda y con más ganas de ser feliz, aunque parezca contradictorio. Vivir de cerca, tan de cerca el dolor, ese dolor que te parte el alma porque... Eh, la verdad no había tenido una experiencia como esa, pero vivir tan de cerca el dolor me despertó una nueva Camila y, y por eso, por esa frase que tú dices, el dolor me hizo fuerte. Y sí. la verdad es que todo lo que soy hoy, aunque suene y no hubiese querido, o sea, yo hubiese preferido no vivirlo.
1: Claro, no significa que lo busquemos. No. Pero entender que es parte de la vida y cuando llega hay que tomarlo, no esquivarlo. O pensar que fue sí. como hay personas que te, en ese caso, en, en tu caso, podría haberte enojado con Dios y decir, ¿por qué pasó esto? No sé por qué pasó. Sí, al, bueno, principio, hecho,
0: la... al principio me enojé. O,
1: ocurre, ocurre. Además, eras muy jovencita.
0: Era muy chiquita. En el transcurso de los años he ido aprendiendo y aunque parezca, aunque se escuche duro, ay, es que no sé cómo decir lo que ves suene como una bien. una bendición en algún punto? Eh, es que suena muy duro decirlo no, así. Entiendo, pero, pero, pero como lo sientes? Tú sí. eh,
1: es que cuando entiendes.
0: El dolor me cuando moldeó. Cuando
1: entiendes en qué consiste la vida, sientes que lo que tu hermana perdió que para nosotros, que vivimos en un cuerpo, es mucho, pero para ella no es mucho porque ella sigue viviendo. Ah, ella sí. está con vida. Pero lo que tú ganaste es muy superior a lo que ella perdió. Eso lo puedes ver realmente cuando tienes profundidad para ver la vida. Sí. Si no entiendes que todo se acabó allí y lo que fue es un acto de desgracia, pero hay más para ver.
0: Claro. Y, y esas ganas de aprender de lo, del dolor también me han hecho una persona distinta. Entonces, sí. Y es lindo compartirlo. Primero porque esté... Te libera. Y segundo, porque el dolor no te pertenece a ti solamente o a mí solamente. Toda la gente que está escuchando este Es lo este más post...
1: común de los seres humanos. Podemos ver incluso personas muy instruidas hasta en cómo funciona el ser humano. Que tienen, bueno, te, te conté, mi debilidad es la tristeza. Y hay dolor en la tristeza.
0: Claro. Y eso
1: es parte de la vida humana.
0: Claro. Bueno, nos pusimos be, profundos be en este Be yourself. Ah,
1: be yourself. Everyone else is taken. Exactamente. Decir, sé
0: tú mismo, todos los demás están tomados. Ya están así? tomados,
1: claro. Ya cada uno ocupó un lugar, lo único que te queda es este. Entonces, hay una, para mí hay una definición muy clara del de autoamor o de amarnos a nosotros mismos, que es la autenticidad, Ajá. que es animarnos a ser quienes realmente somos. Y esto no tiene nada que ver con nada muy elevado. Tiene que ver cuando vas a comprar ropa, elige la que te gusta no la que deberías tener de acuerdo a tu edad, tu presupuesto, tu lo que, a ajá, dónde vas. Ajá. Si vas a un lugar y tienes esa ropa, vístete con la que sientas que es para ti en ese lugar, no con lo que corresponde en ese lugar. Si eliges amigos, no elijas solamente a los que quieren estar contigo. La amistad requiere dos partes. Pregúntate antes si tú quieres ser amigo de esa persona. Es decir, hazte parte de todas tus decisiones. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a encarnar, cuando, digamos, cuando tu vida se llena de ti, de hecho, dejas de necesitar del mundo, porque ya estás bien. Puedes compartir, divertirte, pero dejas de necesitar estar con amigos, necesitar esa ropa que te van definiendo tu vida, ¿no?
0: Has traído unas frases espectaculares y también me ha traído de regalo este libro, 300, 365 Intenciones para Vivir en Paz. Uno de tus 13 libros, Julio. Sí,
1: ese nació de las redes. Yo, ah, de verdad. Por 10 años. Todos los días escribí una intención en Facebook Instagram. Empecé en Facebook, luego pasé a Instagram Ajá. y Twitter. Y el año pasado dejé de hacerlas. Es que os he dicho, estoy repitiendo, pero ya dejé de, de, literalmente Ajá. de hacerlas. Entonces junté las que para mí eran más memorables y las resumí en ese libro.
0: Espectaculares. ¿Y dónde las conseguimos? ¿Dónde podemos conseguir ¿Dónde este el, libro?
1: ¿Dónde encuentren libros? En Amazon, en Amazon. Este, mira, ahí, Julio, y, y antes días. de despedirnos
0: de este podcast... Sé que haces como retiros, son sí. retiros donde la gente duerme, cuéntame un poquito de eso.
1: Hay de todo, hay unos que les llamo day camp, Ajá. que son de 4 o 5 horas, hay otros que son eh, boot camps, que son weekends, que es de viernes a domingo, o en Nueva York son de jueves a domingo y okay. ahí sí se quedan a dormir. Imagínate de visita a la casa de tu amiga, una cosa es ir a tomar el té, uh
0: -huh. otra
1: cosa es quedarte en pijamada todo el fin de semana, lo que se vive es diferente entonces los retiros nos permiten ir un poco más profundo a veces que lo que da una conferencia o leer un libro y, y me permite a mí también conocerlos más y conectar de otra manera, porque en este mundo donde nadie tiene tanto tiempo, el hecho de separarnos de nuestra vida cotidiana ya es un, es un paso hacia nosotros y
0: me imagino que van personas que tienen algún tipo de dolor o necesidad, no carencia entonces, hay
1: de todo Sí, sí. yo siempre digo que quienes tengan mucho dolor quizás mucho dolor quizás tienen que ir a un psicólogo sí. porque hay, hay que hacer un trabajo más básico.
0: Como comenzamos hablando en este podcast. Y
1: después yo puedo acompañarte, Exacto. porque quizás tu dolor no va a permitir que ni siquiera lo que te digan lo puedas escuchar. Es así. Eh, entonces, digamos que si alguien... Mira, el, el, entre las personas que eh, usan mis libros y que hay una característica, y son personas que ya están bien, pero sienten que hay un vacío. Como... Mm. No sé, eh, sí, ya son necesidad. mamás, está todo bien, pero hay algo ahí que está faltando y, ahí es, y esa es la espiritualidad.
0: Es que yo creo que, por lo menos en mi caso, hablo por mí, <ríe> uno siempre está en la constante búsqueda de, de aprender y de nutrirse y de, y de conocer un poquito más, es lindo.
1: Y el gran secreto detrás de esa búsqueda es que te estás buscando a ti. Claro. Eh, solo que estás buscando una parte de ti que no tiene que ver con la que tú conoces y por eso la estás buscando por fuera, ¿no? Entonces ese camino de... de la gente me habla del mundo, yo les, les, les traigo el mundo a ellos y, y juego eso todo el tiempo hasta que se den cuenta que todo pasa por ellos. Y de los formatos, hay uno de nueve meses que es la escuela, que la inicié el ah, año lindo. pasado. Ah,
0: Ah, sí, hablamos al principio. Sí,
1: la escuela de inteligencia espiritual, que, que bueno, que es un trabajo mucho más profundo porque son todas las semanas.
0: ¿Y en qué tienes, me imagino, uno, un, un site online para que las personas puedan entrar? La escuela
1: está en escuela de inteligencia espiritual.com.
0: Ah, espectacular. Y si no
1: van a mi site que juliobevione.com.
0: Bueno, buenísimo, porque seguramente hay personas que ya quieren hacer este retiro y compartir contigo un poquito más.
1: Yo feliz de haber compartido contigo. No, pero no, ya No me
0: voy a ir sin hacerte una pregunta que desde el carro venía pensando. ¿Cómo hace una persona que trabaja la espiritualidad? Eh, y que está constantemente en las redes sociales porque a través de las redes sociales promueves la espiritualidad sí, y es tu trabajo sí. para desconectarse que también lo recomiendan tanto te desconectas de las sí. redes sociales
1: eh, hasta hace tres años no la soltaba Ajá. porque tenía mucho miedo a perder eh, a perder lo orgánico que hay me tomó tres años encontrar un buen equipo y ahora eh, nos, ya nos conocemos uh -huh. suficiente como para que ellos puedan digo todo lo que sale en redes es mío
0: claro sí pero, pero te ayuda
1: pero a qué hora ponerlo el, el diseño entonces desde el diseñador que tiene conmigo 18 años desde eh, apenas comenzamos hasta las últimas chicas que han llegado hace dos años entienden de qué se trata lo que hago qué incluso bien. por ejemplo pasa con mis organizadoras de eventos por ahí hay organizadoras de eventos que me dicen Julio tenemos este evento son grandes organizadores te vamos a pagar tanto no me interesa porque no me conocen a mí me interesa que me conozcan. Entonces, mis organizadoras son personas que alguna vez se acercaron y dijeron, Julio, ¿por qué no has venido? Bueno, así nació la compañía sí, de Caracas. Sí. En Caracas hoy es una, una empresa muy grande que se dedica a hacer eventos, pero que nació de, ellos vinieron a un retiro, que di en coche, y dijeron, Julio, ¿qué tenemos que hacer para que vengas? Empezar. Porque para mí que me conozcan y respetan mi trabajo y mi camino es más importante. Claro. Entonces, supuesto. en eso entregué redes. Entonces, paso por las redes todas las mañanas a leer los comentarios. Uh -huh. Pero esa, ese aturdimiento de tener que postear ya no lo tengo.
0: Ay, qué maravilla. Yo lo tengo, pero lo disfruto. <risa> bueno, estoy, estoy todo el tiempo ahí. Julio. Yo no,
1: no, no disfruto redes. ¿De verdad? No, ¿no disfruto. Ni como consumidor, no.
0: ¿No te gustan? ¿Qué es lo que no te gusta de las
1: redes? Que hay un nivel de... Digo, cuando yo quiero ir al teatro, pago la entrada y sé que son dos horas. Sí. Pero ojalá todos fueran tan auténticos como tú. Ay, pero no también. siempre eso se da. Entonces, sí. uno es como uno está escuchando cuentos y haciendo que cree los cuentos. No. Ay, sí. Entonces, sí. claro, cuando me recomiendan, de hecho, eh, yo sigo pocas personas, pero cuando me recomiendan a alguien, yo lo sigo y claro. tengo un contacto. Pero esto de ponerme a averiguar qué hay en redes. Ah, no, Además, sí. sí. no tenemos te lo tiempo cuenta.
0: tampoco. Siempre ah, alguien te lo cuenta. Exactamente. La viste, no sé quién. Julio, me encantó conocerte más. Igualmente. Siento que toda la gente que escucha Camila Live va a estar muy feliz de escuchar este podcast.
1: Me alegro si es así y si no sepan disculparlo.
0: No, por favor, estoy segura que lo van a disfrutar y Gracias. que te conozcan y que te sigan y que te acompañen. Y que vayan a tus... Eh, que nos
1: veamos por ahí.
0: A tus encuentros, debe sí. ser divino. A lo mejor un día me acerco gusto, a uno. Cuando
1: quieras venirnos me cuentas. Me
0: encantaría, te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Te voy a dar un beso. Gracias. Mi amor, Igualmente. gracias, además que
1: Igualmente. conoce
0: Barquisimeto, nuestra gente, nuestros Chulalo. términos, <risa> ha sido lo más. Hubo una época
1: que Barquisimeto me seguía mucho, tuve en Los Ángeles, tenía un señor que me presentó, Elba Escobar, Ajá. que era representante, entonces él me consiguió una, bueno, algo, que tenía que ver con trabajo. Entonces yo digo, un señor que vivía hace 40 años allá, pero más guaro no podía ser. O sea, Barquisimeto sí, por todos lados. Hubo una claro. época de Barquisimeto que me parecía, no importa dónde sea en el mundo.
0: Bueno, y ahora te van a seguir un gentío de Barquisimeto Los más. saludo
1: y, y espero verlos pronto.
0: Muchísimas gracias, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Ay, no te pregunté rapidito, ¿tienes alguna religión?
1: Eh, no, como religión no, pero si hubiera un formato religioso, yo creo que todo lo que haga el bien, la ética sería mi, 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 mi religión. Yo creo que una persona ética... Ni se hace daño ni hace daño y creo que de alguna manera es la religión más práctica que podemos tener. Después afiliémonos a lo que sea, pero seamos éticos.
0: Yo siempre le digo a mis hijas, eh, porque tengo una hija que es muy religiosa y con esto finalizo, siempre le digo, mi religión es hacer el bien y me lo recordaste.
1: Y después tengo muchos amigos, el padre Chulalo en la Católica, tengo amigos budistas, este, de hecho muchos sacerdotes me dicen, Julio, cómo me gustaría andar como tú, más libre, pero bueno, yo elegí este camino.
0: Claro. Bueno, gracias mi amor. A ti. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta la próxima con mucho más de Camila Life. Camila Life